0: بودكاست مناجاة الليل ومضات روحية سريعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أيها الأحبة في هذه الحلقة من بودكاست مناجاة الليل الليلة كما وعدتكم في الحلقة السابقة سأستمر مع أسئلتكم التي شرفتموني بها في التعليقات على مختلف المنصات الرقمية التي بث عليها هذا البودكاست السؤال الذي تم تداوله كثيرا هو قضية تعلم اللغات لا أعدكم أحبائي بشيء فهناك من هو أكثر خبرة مني في هذا المجال وربما لديه نصائح أشمل وأعم ولكنني سأعطيكم تجربة جربتها في نفسي في تعلم اللغات المختلفة ف وارجو ان تكون مفيده لكم ولا يمنع هذا ان هناك عده نصائح اخرى كثيره فهذا المسار مطلوب جدا وبالتالي صارت الكتب التجاريه والمنصات الرقميه على يوتيوب وعلى فيسبوك والتعليم عن بعد وايليرنينج كما يقولون والكتب التي تعد بتعلم لغه ما في خمسه ايام وربما خمس ساعات الى اخره لكن هذه تجربة شخص واقعية وكما ترون ليس لها أي هدف تجاري فهذه المنصات كلها ليست تجارية ولا ليست لها علاقة بالربح المادي من قريب وبعيد كما ترون وبالتالي فهي مجرد دردشة أخوية أردت أن أشارككم بعض التجارب علها تفيدكم في الحياة العملية والحياة الثقافية أيضا بالنسبة لي أهم طريقة لتعلم اللغة هي تعلم النصوص النصوص الأصلية وليس نصا معداً لكي يدرس أنا شخصيا منذ بدايتي مع الفرنسية ثم بعد ذلك مع اللغة الإنجليزية اعتمدت أساسا على النصوص فصرت أخذ نصا أصليا سواء كان رواية أو قصة قصيرة أو نصا صحفياً أو مقالا في جريدة أو أي شيء ثم أقوم بدراسة الكلمات المختلفة فيه وطبعا هذا النص سيتي مع الكلمات بالتراكيب أيضا والجمل وخلال ذلك يكون النحو لأن النحو إنما هو تراكيب هذه الجمل مع بعضها فستدرس الاستخدامات المختلفة لما يسمى phrasal verbs وحروف الجر propositions والفرق بينها هذا المجال يتعب الكثير من الطلاب خصوصا طلاب اللغة الإنجليزية يتعبهم موضوع هذه حروف الشر إذا ارتبطت بفعل أو ارتبط اثنان منها بفعل لأنها قد تكون لأن الفعل قد يرتبط بأكثر من حرف شر فهذا كان كابوسا للطلاب إلا أنك إذا درسته في واقعه الطبيعي في نص مثلا واقعي عادي فأنت ستدرسه بدون جهد كبير. لأنه أتاك بصيفة العادية التي يكتب بها الكتاب في هذه اللغة ثم أن هناك ملاحظة مهمة هي أن النص قد يكون مقروءاً، قد يكون مسموعا مثل الإذاعة والتلفزيون وغيره ليس شرطا أن يكون نصا مكتوبا في كتاب نحن نتعامل مع النص بمفهوم العام نأخذ نصا أي كان نكتبه فالكتابة أيضا قضية مهمة أن تكتب الكلمة تساعد في ترسيخها في ذهنك وقد تناولنا هذا في الحلقة التي تحدثنا عن التحضير للامتحانات عن طريق التلخيص كذلك في اللغات عندما تكتب الكلمة فأنت تثبتها في ذاكرتك أو ما يسمى بالذاكرة طويلة الأمد القضية الأخرى هي أن تجعل نفسك في محيط من هذه اللغة التي أنت بصدد دراستها أو التي تدرسها حاليا كان هذا الموضوع صعبا في الماضي لأنك لست في دولة تتحدث هذه اللغة غالبا وليس لديك أصدقاء يتحدثونها بالضرورة ولكن هذه المسألة أصبحت محلولة بالنسبة لنا مع عصر الانترنت ومواقع التواصل فيمكنك الآن وأنت في أي بلد من العالم أن تجد مجموعات من طلاب طلاب هذه اللغة في نفس مستواك وربما أحسن قليلا إذا أردت كما يمكنك أن تدخل المجموعات التي تناقش بهذه اللغة من بين متحدثيها الأصليين كما أن كل القنوات الفضائية تقريبا موجودة على الإنترنت يمكنك الاستماع إليها تمكنك مشاهدتها والاستماع إليها كذلك الإذاعات المختلفة وأنصح في هذا الصدد بأن تستمع لما يثير فيك رغبة أو ما أنت مهتم به إذا كنت مهتما بالروايات مثلا حاول أن تقرأ روايات مبسطة وهناك عدة طبعات مخصصة للطلاب تكون مختصرة أولا ثم تكون بالكلمات أعتقد أنها 3000 كلمة الأكثر استخداما مثلا هذه الكلمات أعتقد أنها 3000 في أي لغة يمكنك أن تتحدث باللغة ما دمت تعرفت أو درست هذه الكلمات فكما أنها أيضا عدة مستويات هناك المستوي الأول الثاني الثالث فحتى لو لم تكن هذه الطبعات المبسطة متاحة في بلدك فيمكنك دائما ايجادها عن طريق الانترنت، يمكنك قراءتها على اي جهاز الكتروني يقرا البي دي اف، كما يمكنك ان تسحبها اذا كانت فهي عادة أن تكون عدة صفحات ليست طويلة جدا، او تسحب جزءا منها ثم جزءا ثم هكذا. هذه الطريقة جربتها شخصيا طريقة النصوص، طريقة ايضا التدرج فيها مهمة جدا، وطريقة ان تكون في بيئة من الناس الذين يتحدثون هذه اللغة أن تضع نفسك بين من يتحدثون هذه اللغة التي تدرسها وتحاول أن تشترك في الحوار والنقاش وهذا قد يكون متخيلا مثلا قد تضع سماعات الأذن لكي يظن الناس أنك تتحدث نفسك ثم تذهب في الشارع تتحدث وتطبق ما درسته فيمكنك أن تضع نفسك في مثلا عدة وضعيات كأن تتخيل أنك أستاذ يدرس وأن هناك تلاميذ وتحاول أن تشرح قضية ما بما يسمى بلعب الأدوار رول بلاينغ وهو تقنية مشهورة في هذا المجال والجميل أنك يمكن أن تقوم بها وحدك أن تتخيل مثلا أنك ستوظف شخصا ما تتخيل الأسئلة التي ستطرحها عليه أو أن تكون أنت من يجيب تتخيل الأجوبة تتخيل أنك صحفي مثلا تحاور أحد السياسيين تراوغه تحاول أن تأخذ منه أكبر قدر من المعلومات أو أن تكون أنت السياسي وتحاول أن لا تبوح بكثير كما يفعلون كل هذه الأشياء مفيدة جدا للغة اليومية اللغة لغة المحادثة لغة النقاش هاي القضية القضية الثانية أن تكون دائما محاطا بها سواء في الجرائد المجلال تستمع إلى الإذاعات بهذه اللغة إلى التلفزيونات بهذه اللغة كما قلت من المفيد جدا أن تكون المواضيع التي تهمك أن تدرسها أو تحاول أن تدرسها بهذه اللغة إذا كنت مهتم بالادب مثلا عندك الروايات إذا كنت مهتم بالشعر أشعار من هذه اللغة إذا كنت مهتم بالتقنيات الحديثة تستمع إلى محاضرات بهذه اللغة في هذا المجال إلى إذاعات مهتمة أو برامج مهتمة بهذا الموضوع إلى آخره وقص على هذا بالنسبة للغة العربية إلا أن هناك قضية مهمة بالنسبة للغة العربية لأنها لغتنا الأم، فنحن نحسب أننا نعرفها ولكن هذا ليس واقعا ولتحسين اللغة العربية يجب أن تكون ملماً بالإملاء وقواعد بسيطة يعني تدرس في أقل من الساعة ولكن بالدربة والتمرين ستحفظها وهذا أيضا يتطلب من الكتابة ليس فقط على لوحة المفاتيح ولكن بالورقة والقلب القضية الأخرى هي حفظ أيضا النصوص نفس الشيء ولكن هذه المرة النصوص الشعرية العتيقة التي فيها المفردات الجزلة وطبعا أحسن شيء في هذا المجال هو القرآن الكريم أن تحفظ ما تستطيع من القرآن الكريم فهذا هو المثال في البلاغة في اللغة الجزلة في الكلمات العربية الجميلة والتراكيب العربية الأصيلة فهذا أولاً ثم بعد ذلك أشعار العرب القدماء أو المحدثين حتى فيها الكثير من التراكيب الجميلة كما أنها تنمي الذائقه الأدبية إذا لم تكن من محبي الشعر يمكنك دائماً أن تقرأ النثر أيضاً هناك كتاب عرب وقد تناولنا في سلسلة جرعات أدبية خفيفة بعض الكتب في هذا المجال من عدة مدارس من التراث ومن المدرسة الكلاسيكية والرومانسية وغيرها فأعتقد أن النصوص دائما حاضرة في اللغات ولكن نزيد في اللغات الأجنبية قضية أن نجعل أنفسنا في محيط ولو افتراضي يتحدث بهذه اللغة سواء كان كما قلنا بالإذاعات والتلفزيونات والصحابة المكتوبة والكتب وغيرها وطبعا الآن يمكننا دائما أن نجد شخصا من أهل هذه اللغة ونتواصل معه عن طريق الإنترنت ونتحدث معه وهذا سيكون أكثر واقعية طبعا أرجو أن تكون هذه التجارب قد أفادتكم أيها السادة الكرام شكرا لكم أحبائي وإلى حلقة قادمة بحول الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته